0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Hoy comenzamos un nuevo apartado, el del sacramento del matrimonio. Hemos concluido ya el sacramento del orden sacerdotal y comenzamos el último de los sacramentos. el Tal y como he explicado, es el sacramento del matrimonio. Os recuerdo, un poco por contextualizar, que estamos en la segunda parte del catecismo. La primera es referida al credo, la segunda es referida a los sacramentos, la tercera es referida a los mandamientos, a la moral... ...y la cuarta a la explicación del Padre Nuestro. Estamos concluyendo la segunda parte y también por contextualizar, os recuerdo que la explicación de los sacramentos ha sido de, ha sido dividida por el catecismo en tres partes. Los siete sacramentos son subdivididos en sacramentos de la iniciación cristiana, que son tres, bautismo, confirmación, eucaristía. Segundo, sacramentos de la curación, de la sanación, que son dos, penitencia y unción de enfermos. Y tercero, sacramentos al servicio de la comunidad, que son dos, orden sacerdotal y el que hoy comenzamos a explicar, matrimonio. ¿Eh? Pues hay pues, una división que hace el catecismo, pues yo creo que un poco por motivos de lógica, teológica, un poco para que también el, el cristiano que se acerca al catecismo entienda que los sacramentos forman parte también de una pedagogía de Dios. ¿no? Por lo tanto, hay una sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, eucaristía, sacramentos de la sanación, de la curación, Penitencia, unción de enfermos y sacramentos al servicio de la comunidad. Orden sacerdotal y matrimonio. Pues bien, es a partir del punto 1601 eh, donde se explica el sacramento del matrimonio y a ello nos vamos a, eh, en ello nos vamos a emplear. El primero de los puntos dice así. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Es una afirmación de entrada que hace el catecismo, que además está recogida, es literalmente una cita, pues de un punto ...del Código de Derecho Canónico, el 1055 en concreto... ...que está recogido literalmente y asumido eh, como afirmación del catecismo... ...de la Iglesia Católica. Bueno, y además y uno escucha esto y dice, bueno, pues eh, lo evidente, ¿no? Y dice, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen un consorcio de vida... ...ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges... ...y a la, y a la generación y educación de, de los hijos... Dice uno, pues de, pues, pues, eso, ¿no?, como se dice popularmente, de sentido común, ¿no? Sí, pero fijaros ¿eh? que cada vez más el hacer una afirmación como esta, en nuestro contexto cultural, ¿no?, pues, pues eh, eh, estás llegando a ser atrevido y hasta escandaloso y hasta parece que, que intolerante. Es que es curioso, ¿no? Fijaros, acordaros de, todo, de toda la polémica que hemos tenido en España, en, esa, en, ...en eso que se ha venido a llamar como el, el matrimonio homosexual, ¿no? La, pol, la polémica que se ha, que se ha suscitado en la que resulta que en la legislación española eh, se ha cambiado el concepto de matrimonio. Es algo inusual, algo algo inaudito, ¿eh? algo inaudito, que se haya llegado a cambiar el concepto de, de matrimonio. Bueno, aquí hay una afirmación muy importante, que es cuando dice que la alianza matrimonial fue elevada por Jesucristo a la dignidad de sacramento pero es que esto, esto quiere decir que antes de que viniese Jesucristo y asistía al matrimonio o sea que no que el matrimonio como unión del hombre y la mujer abierto a la transmisión de la vida etcétera, etcétera no es una creación del cristianismo es algo precristiano. y no únicamente pre es algo prebíblico. Antes, o sea, antes del Antiguo Testamento, antes de Abraham, eh, existía el matrimonio. Es algo incluso prejurídico. O sea, no ha, sido, no ha sido ninguna leyes humanas de ninguna cultura las que han creado el matrimonio. No, no. El matrimonio es algo natural. Es algo precristiano, prejurídico, prehistórico. Es decir, algo que, que está inscrito en la misma ley natural. Esto es importante decirlo, porque a veces nos han colado... Nos han colado ahí por debajo de, de la puerta, ¿no? Pues en, en concreto estoy pensando en ese, en ese debate que, bueno, por desgracia es que casi no hubo debate. ¿eh? Esa, es, esa es la desgracia. Pero bueno, en ese momento en el que en España se planteó el tema del cambio de, del concepto de matrimonio para colar pues esa, eh, esa ficción de matrimonio llamada matrimonio homosexual, en ese momento se dijo, se afirmó, se afirmó que... Pues que, claro, que es que el concepto de matrimonio es un concepto que lo ha introducido el cristianismo O que es judeocristiano, se decía ¿Mm? ¿Pero cómo que judío cristiano. Pero si es que, si es que como dice este punto del Catecismo, Jesucristo no inventó el matrimonio Sino que lo único que hizo fue algo que naturalmente existía Dice este punto, 1601 del Catecismo, elevarlo a la dignidad de sacramento Pero, pero naturalmente ya existía, ¿eh? existía ¿Y qué es lo natural del matrimonio? Pues fíjate, dice aquí. A la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por la misma índole natural, por la misma índole natural, no porque nadie lo mande desde fuera, ¿eh? ordenado por la misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Es, es, Hay eh, aquí una una definición de lo que es matrimonio, matrimonio natural, matrimonio natural, que luego, como dice aquí, fue elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento. Es que esto hace, al sacramento del matrimonio lo hace radicalmente distinto de, otros, de los demás sacramentos. Porque los demás sacramentos, Jesucristo, al instituirlos, está creando eh, o sea, parte de una creación nueva, o sea, es decir, parte, no parte de, de un hecho previo, eh, sino que, que, bueno, pues por ejemplo, cualquiera sacramento que pudiésemos decir, eh, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la unción de enfermos, el sacramento de la confirmación, es un sacramento instituido por Jesucristo en el que le hace un signo totalmente novedoso que, que comienza con él, que se inicia en esa nueva alianza de Jesucristo. Sin embargo, no ese es el caso del matrimonio, porque el caso del matrimonio, o sea, el Señor lo que hace es bendecir, bendecir algo que, que, que no es que Cristo se lo haya inventado, Cristo no se ha inventado el matrimonio, existía antes que él. Bendecir algo que, que, que formaba parte de la propia ley natural. Esto hace que el sacramento del matrimonio sea distinto a los demás sacramentos. ¿eh? O sea, por ejemplo, el sacerdocio. El orden sacerdotal es totalmente novedoso. Es decir, eh, en Jesucristo comienza, o sea, él al ordenar a los apóstoles, al ordenar a los sacerdotes, hace, los configura y hace en ellos pues, una realidad totalmente nueva. Bueno, no es eso el caso del matrimonio. En el caso del matrimonio, Jesús lo que viene es a bendecir, a dar su gracia, a elevar a la categoría de sacramento a una unión natural que ya existía ¿eh? entre, entre el hombre y la mujer. Y fijaros que no comienza a ser matrimonio a partir de Jesucristo. Ya era matrimonio antes de Jesucristo. Pasa que en este caso, a partir de Jesucristo, ese matrimonio es ya un sacramento, que es algo más, claro, es otra cosa, ¿no? Pero ojo, Cristo no crea el matrimonio, sino Cristo lo que hace es bendecirlo, elevándolo a la categoría de sacramento. Esto tiene su importancia, tiene una importancia grande, eh, esto que estamos diciendo. Pues porque, por desgracia, nos, nos, han, nos han querido dar a entender, pues eh, nos han querido colar. Eh, pues que bueno, que esto del matrimonio es una invención del judio-cristianismo, judio ¿no? Que fuera de, fuera de la cultura judío-cristiana pues el matrimonio no ha existido. Eso es totalmente falso. El matrimonio es una realidad natural, eh, tan natural pues, como la vida misma. ¿eh? A la hora de decir, bueno, ¿y qué significa eso de que, de que Jesucristo lo eleva a la categoría de, de sacramento? ¿eh? Es decir, hay una realidad natural. ...que forma parte de... ...bueno pues de... ...como dice aquí esta definición... ...de la propia índole natural... ...y esa realidad natural... ...¿cuál es? ...bueno pues que el matrimonio... ...tiene un misterio de complementariedad... ...entre el varón y la mujer... ...que esa entrega que tienen entre ellos... ...esa unión... Es, es, crea un consorcio de vida... ...que es... ...que tiene finalidades... ...que es para el propio bien de ellos... ...para la propia comunión de amor... ...porque eso es un bien para el hombre y para la mujer que están llamados a vivir en comunión de amor y es tanto un bien para ellos como para la prole, para los hijos que pudieran tener que pudieran tener y que pudieran educar bien en esa, en esa comunidad de amor. Eso es lo que es de ley natural, eso es lo que es el matrimonio de ley natural. Ahora la, la pregunta es, y entonces cuando dice que Jesucristo lo elevó a la dignidad de sacramento, Primero, ¿por qué lo hizo? Si ya naturalmente ya existía. Hombre, pues lo hizo como podemos imaginar, ¿no? Lo hizo porque hay realidades naturales que aunque sí, ¿no? pues sí, forman parte de, 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 ese, de, esa, de esa ley que está escrita ¿no? en, en la naturaleza, sí, es cierto, pero también es verdad que el pecado, que en nuestra historia personal, ha ido desdibujando, ¿eh? ha ido desdibujando eso que, eso que Dios había dejado escrito en la naturaleza, es como una moneda, una moneda pues, en la que está impresa pues el rostro del rey o el rostro de pues, quien fuese, ¿no?, mandatario lo que fuere, pero el momento en que se acuña la moneda, está muy claramente ahí inscrito, ¿no?, pues, eh, eh, pues emperador, por tal, tal, eh, lo que fuere, ¿no? Está inscrito ahí el rostro del mandatario, del rey o lo que fuere, pero claro, va pasando la moneda... De mano en mano van pasando los años, los siglos, y, y poco a poco se va desgastando esa moneda. Y a veces cuando uno va a un, a un museo el que haya en alguna estantería con monedas antiguas, casi ya no se llega a ver el rostro, el rostro ese que estaba escrito, porque hay cosas que Dios ha escrito en la naturaleza humana, pero después nosotros, por el. bueno, pues, por nuestra historia de pecado personal, hemos ido emborronando. Hemos ido emborronando, hemos ido haciendo, a veces hasta. Difícil, costoso la vivencia de la ley natural. De la ley natural. Y, y por eso es cuando que Jesús le dice, dice en aquella polémica sobre el divorcio: por vuestra dureza de corazón, <coughs> por vuestra dureza de corazón, os permitió Moisés repudiar a la mujer. Pero al principio no fue así. Dios los creó hombre y mujer para siempre, es decir, en la creación del mundo Dios acuñó una moneda en la que estaba claramente inscrito en la naturaleza humana, estaba escrito eh, el que existía pues, una, una vocación al amor del hombre y la mujer y una vocación al amor indisoluble, plenamente abierta a la vida, etcétera, etcétera, Eso, así lo creó Dios, pero luego esa moneda, pues por el pecado del hombre... No es que lo que fuese de ley natural dejó de ser de ley natural, no. Lo que es de ley natural no puede dejar de serlo nunca. Pero es cierto que puede ir siendo mucho más dificultoso el vivirlo así, incluso el percibirlo así. Entonces, por eso, Jesucristo eleva a la dignidad de sacramento lo que en sí era de ley natural. Pero lo eleva, le da una gracia especial. Porque ocurre a veces que cuando el pecado nos ha herido mucho, mucho, ¿eh? Sin la gracia de Cristo, no se es capaz de vivir la ley natural. Eso, Esa es, digamos, una afirmación que es que además la podemos comprobar en la vida misma. En la vida misma la podemos comprobar. Es de ley natural el que uno tiene que ser fiel a su mujer o a su marido. Eso es una ley para los cristianos, que tienen esas ocurrencias de ser fieles, ¿Qué ocurrencias? Es mío, ¿no? ¿Es una ley para los cristianos o, o es más bien algo de, de ley natural? Algo que, que en sí eh, es un bien para el hombre y por lo tanto y por lo tanto es, es, de todo, es para todo el mundo y está escrito en la naturaleza. Por supuesto que es algo de ley natural el que conviene ser fiel al marido. Y sin embargo, cada día vemos con más claridad que sin la gracia de Cristo es difícil ser fiel. Pues porque las tentaciones son muchas porque la, la, la cultura que nos rodea puede llegar a hacer ver como normal lo que es aberrante porque la carne es débil la medida en que se ha dejado eh, se ha dejado atrapar y se ha dejado seducir por la corrupción, etcétera, etcétera es decir, sin la gracia de Cristo es difícil vivir la ley, natu la, la ley natural especialmente cuando hay un contexto social en el que en el que, bueno, pues el pecado ha llegado a dañarnos y ha llegado incluso a pedir una especie de carta de ciudadanía, ¿eh? Porque puede haber unos contextos sociales en los que el pecado ha llegado a instalarse de tal manera en nuestra cultura que casi se reivindica como si fuese un derecho, ¿eh? No tiene derecho, ¿no?, pues a ala, pues a ser infiel a su mujer y a ir, a ir con la siguiente y con la siguiente no eso es un derecho, ala, pues muy bien entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? pues que el pecado ha llegado a cegarnos tanto que como no venga la gracia de Cristo nuestro socorro, es difícil vivir la ley natural es difícil, por eso Jesucristo, por su misericordia pues él vino a, a elevar algo que en sí era de ley natural lo vino a elevar a la, a la dignidad de sacramento pues, pues por preservarlo porque veía que esa moneda, esa moneda que había sido acuñada tenía el rostro pues, cada vez más, más emborronado. ¿no? Y muchos ya les costaba percibir lo que estaba escrito en esa moneda y con qué intención se había acuñado esa moneda, y etcétera, etcétera. Cristo eleva pues, a la dignidad de, de sacramento. Un sacramento que os recuerdo, ¿eh? por ejemplo, si uno va al punto 1152 ¿eh? del Catecismo... Allí se expresa un poco qué quiere decir, ¿no? Lo de, o sea, qué supone el sacramento. Dice allí, signos sacramentales. Desde Pentecostés, el Espíritu, el Espíritu Santo, realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su iglesia. Los sacramentos de la iglesia no anulan, sino que purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del, del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la obra, la salvación obrada por Cristo. Es decir, un sacramento, el matrimonio, después de que Cristo lo elevó a, a la dignidad de matrimonio, a partir de allá significa y realiza la obra de la salvación. Antes, pues bueno... Pues no no tenía tantas pretensiones antes el matrimonio antes de que, antes de que Cristo lo elevase a la dignidad de sacramento sencillamente pues era esa realidad natural que antes hemos hablado de ella ¿no? pero a partir de entonces la unión matrimonial bendecida por Dios en el sacramento significa y realiza la salvación de Dios en esos esposos en esa familia O sea, es, es mucho más es un signo es un signo del amor de Dios a la humanidad es un signo del desposorio de Cristo con la humanidad. Esto es elevarlo a otra dignidad. ¿eh? Vamos a intentar explicar esto con, con todo el detenimiento que podamos, pero esta es un poco la afirmación de partida, ¿eh? en la que hace el punto 1601, en la que se hace una definición de lo que es, desde el punto de vista de la ley natural, el matrimonio, y de cómo Jesucristo lo elevó a la dignidad de, sacramen de sacramento. Continuamos en la explicación del catecismo sobre el sacramento del matrimonio. Continuamos con el punto 1062, el matrimonio en el plan de Dios. Antes de, de ponernos a leer el punto 1602, creo que es bueno que, yendo un poco a las bases, a la raíz, también a un poco antropológica, eh, perdonad por esa palabra, antro, eh, pues las bases antropológicas de lo que es el matrimonio, repasemos, repasemos un punto que ahí se nos sugiere, se nos sugiere en el Catecismo que es el 369 donde habla de hombre y mujer los creó habla de la igualdad y de las diferencias queridas por Dios y dice ahí el hombre y la mujer son creados es decir, son queridos por Dios por una parte en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas y por otra en un ser respectivo de hombre y de mujer aquí hay afirmaciones muy importantes es decir que ser hombre y ser mujer es una realidad querida por Dios Dios nos ha creado iguales en dignidad al hombre y la mujer pero iguales en dignidad no quiere decir que seamos que no tengamos diferencias Dios nos, nos quiere diferentes nos quiere complementarios y esas eh, diferencias o complementaridades no son, no son la cultura las que las ha creado, ¿no? aunque luego la cultura tiene sus influencias, sino que están inscritas en la propia naturaleza. Y además dice, el hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos, porque ser creado es haber sido eh, querido por Dios. O sea, La creación no es fruto de, pues, de una especie de casualidad, ...o de un ciego destino... ...o de una necesidad... ...Dios no ha creado por necesidad... ...Dios ha creado libremente... ...ha creado libremente... ...por amor... ...la creación también no era... ¿eh? ...pues no es ni casual... Ni, ...ni obligatoria... ...no, no, es un acto libre de amor de Dios... ...ser creado... ...es sinónimo de haber sido querido expresamente por Dios... Hemos sido queridos, hemos sido pensados siempre como hombre y como mujer. Ser hombre, ser mujer, forma parte de mi vocación. Yo he sido querido así por Dios. Tenemos que estar como muy orgullosos, muy agradecidos de ser hombre o ser mujer. Eso forma parte de la vocación que Dios me ha dado. Igual en esto hemos pensado poco, ¿eh? Igual cuando hablamos de vocación, pues la referimos únicamente a que Dios me ha dado la vocación de ser sacerdote o, de, o de, a, a casarme, ¿no? Pero ojo, también Dios me ha dado una vocación inscrita en mi naturaleza a la masculinidad, a la feminidad. Y eso es un don del que tenemos que estar muy contentos, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pues que, que lo que se escucha por ahí a veces de que yo, yo quiero cambiar de sexo, pero bueno, ¿qué quiere cambiar de sexo? O sea, es decir... Eh, Quiere decir que la, lo primero en esta vida, lo primero es ser conscientes de que el ser hombre, el ser mujer, no es, no es como algo sobreañadido a mi personalidad. No es como a mí, si a mí me hubiesen puesto una chaqueta. No, no, me, no me gusta esa chaqueta, me voy a cambiar de chaqueta. No, eso no es así. Las, el, el sexo masculino o femenino no es algo sobreañadido a mi persona, sino que forma parte de mi personalidad. Dios me ha querido hombre, Dios me ha querido mujer, y eso me configura, forma parte de mi personalidad. Forma parte, según dice este punto al que yo quería referirme, el 369, forma parte del ser imagen y semejanza de Dios. Ser hombre o ser mujer refleja de una manera concreta y determinada eh, pues la, la grandeza de Dios, la sabiduría y la bondad del Creador. Ser hombre o ser mujer es una forma concreta de ser imagen y semejanza de Dios. Estamos reflejando la riqueza de Dios de una manera determinada, siendo hombre o siendo mujer. Bueno, pues esto es, esto es un punto de partida importante, ¿no? Es una especie como de antropología base, que está en la base eh, pues, pues de, del concepto de matrimonio. ¿eh? Eso creo que está, eh, es importante. Bueno. Pues dicho esto, en el punto 1602 eh, se afirma. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26-27, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 7-9. Es decir, dice, ¿te has fijado, te ha llamado la atención alguna vez que la Sagrada Escritura, la Biblia, Comienza con una imagen esponsal y termina con otra imagen esponsal. ¿Te has fijado en ese detalle? Fíjate cómo la Biblia comienza con la creación, ¿no? Y dijo Dios, Génesis 1.26. hagamos al hombre a nuestra imagen, a semejanza nuestra, y mándenle los peces del mar y a las aves de los cielos y en las bestias, y en todas las anima animañas terrestres, y en todas las serpientes que serpentean por la tierra. Creó, pues, Yahvé al ser, al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó. Macho, macho y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Es curioso, ¿eh? Que cuando comienza la Sagrada Escritura, habla en ese ser creado a imagen y semejanza, remarca, ¿no? A imagen suya los creo, hombre y mujer los creo. Eso forma parte, por lo tanto, de esa, de esa riqueza de Dios que es reflejada y expresada en la creación. La masculinidad y la feminidad, ya sabemos que Dios no es ni, ni hombre ni mujer, Dios no tiene sexo. Ahora es verdad que la creación, la creación es imposible que refleje Toda la riqueza de Dios que es infinita, la creación es finita, luego, bueno, pues es imposible que, que en este espejo que es la creación se vea reflejado todo el rostro de Dios. Cada cosa refleja un poco el rostro de Dios. Bueno, ser varón refleja un poco la riqueza de Dios. Ser mujer también refleja otro poco esa, esa dignidad, esa maravilla de, de, de la infinitud de Dios. Bueno, la Sagrada Escritura pues comienza con esta imagen y se cierra... En la Apocalipsis se cierra con la visión de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículos del, del 7 al 9. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además... Estas son palabras verdaderas de Dios. Es curioso, ¿eh? es curioso que también la Sagrada Escritura al final recurra eh, a, a esta imagen, a la de las bodas del Cordero y el Apocalipsis cierra con esa imagen, en la que eh, parece que el Señor encuentra una forma, mmm, bueno, o sea, adecuada para expresarse, para expresar eh, pues ese, la alianza de amor que quiere hacer con nosotros. Es Él mismo el que elige la imagen esponsal. ¿eh? Continúa este punto del Catecismo. De un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. O sea, que la Sagrada Escritura, como veis, pues a lo largo de, de, no únicamente el Nuevo Testamento, no únicamente el Antiguo Testamento, sino en toda ella, en toda ella hay un, un describir, pues cómo Dios ha tenido un designio a través de, del matrimonio, pero es verdad que también hay un no hay un, desde el, desde el Génesis, desde la historia de, 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 de salvación hasta la, el, la culminación en Jesucristo y en Pentecostés, pues claro, hay un, una progresiva revelación de cuál es el plan de Dios para el matrimonio. Como en todas las cosas, ¿no? La Sagrada Escritura tiene... Eh, pues uno, si uno, uno si se queda únicamente con los primeros libros del Antiguo Testamento, tiene mucha menos capacidad. O sea, no tiene capacidad de entender cuál es la culminación de, del camino de salvación. Para eso hay que llegar hasta Jesucristo y hay que, desde esa plenitud de Jesucristo, entender la Sagrada Escritura. ¿eh? Bueno, pero... Dicho, dicho esto, fijaros como dice Efesios 5, 31, 32, dice, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este. Yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Dice aquí San Pablo en la carta a los Efesios. O sea que el misterio de la unión del hombre y la mujer es un misterio que se refiere también a la unión de Cristo y de su iglesia esto es lo que las el, lo que las bodas se repite tanto ¿no? lo que las bodas decimos te entregas a tu esposa como Cristo se entregó a su iglesia O sea, es decir la unión del hombre y la mujer en Jesucristo han pasado a ser como un signo una imagen de la unión de Cristo con nosotros con, con la iglesia con la que se ha desposado Cristo se ha desposado con la iglesia. Y nosotros la, la unión del hombre y la mujer es un signo, es una imagen de aquello. Y recibe su gracia de aquello. O sea, para poderse amar en un matrimonio recibimos la gracia de Cristo que amó a su iglesia. Y nos dio ejemplo de cómo amarla. De ahí recibimos nosotros la enseñanza de qué es el matrimonio. Porque si, como he dicho antes, ¿no? Si por el paso de los tiempos se había ido emborronando y olvidando lo que era de ley natural. Ahora, por la gracia de Cristo, volvemos a recibir la capacidad de amarnos con, con toda la fuerza, para la que, con toda la pureza, con toda la plenitud para la que Dios había creado el hombre y la mujer al comienzo del mundo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa de la explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos explicando... Eh, hoy estamos, nos hemos centrado en dos puntos, el 1601 y 1602, con los que se abre la explicación del sacramento del matrimonio. El matrimonio en el plan de Dios, podríamos decir. Aquí se nos refiere, se nos sugiere también otro punto, de, en, para entender mejor lo que se está explicando, de cómo la unión del hombre y la mujer... Es un signo, eh, en, el, en el sacramento del matrimonio se convierte en un signo de, de esa unión de Cristo con su iglesia. Cristo se desposó con su iglesia. Bueno, pues, en el punto 796 del Catecismo, se, allí se decía lo siguiente. La unidad de Cristo y de la iglesia implica también eh, la distinción de ambos con una relación personal, este prestos expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y la esposa. Cristo es a su iglesia, lo que el esposo es a la esposa. El tema de Cristo esposo de la iglesia fue preparado por los profetas, por ejemplo, anunciado por Juan Bautista. Uno, uno echa mano, por ejemplo, del de Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 29, y ahí lee. «Vosotros mismos me sois testigos de que yo no soy el Cristo» sino que he sido enviado delante de él, dice Juan Bautista. Y luego añade, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría que he alcanzado en plenitud. Es como diciendo, ojo, vosotros no, me, no busquéis en mí al que esperabais, el que tiene a la novia es el novio, o sea, es Jesucristo el que se va a desposar con vosotros. Pero el amigo del novio, Juan Bautista se define a sí mismo como amigo del novio. Fijaros como él tiene plenamente asumida la imagen esponsal. Él es el amigo del novio. Él no tiene a la novia, no, a la novia le tiene el novio, oye. Es una imagen clara, ¿no? En la que hay esa conciencia. Otra imagen. Marcos 2:19. Jesús les dijo, le, le, el contexto era esa polémica sobre el tema de si sus discípulos ayunaban o no ayunaban, ¿no? Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar. Él es el novio. ¿Eh? No pidáis que mis discípulos ayunen en este momento porque están en las bodas, se están aquí celebrando las bodas y Cristo es el novio y él se casa. Y Jesús se desposa con la iglesia, con la humanidad. ¿no? Bueno, pues otro, otra imagen de desposorio. Más imágenes. Por ejemplo, Mateo 22, versículo del 1 al 14. Tomando Jesús de nuevo la, la palabra, les habló en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo. Decís a los invitados, mirad, mi banquete está preparado. Se han matado ya los novillos y animales cebados y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio. Y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey y envió sus tropas. Dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos... La boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Y pues a los cruces de los caminos y cuando, eh, y cuando encontréis, y, cua y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales, etcétera. Bueno, es decir, fijaros que Jesús... Eh, buscó expresamente las... y la imagen de la esponsalidad. Es una imagen eh, totalmente de, de Jesucristo en la que él se presenta eh, bajo esa forma. Y hay muchas más. Eh, hemos elegido algunas pero podéis... podemos echar mano de... por ejemplo en Mateo 25, ahí está esa imagen de las, las diez vírgenes, cinco necias y cinco sensatas que esperaban la llegada del esposo la llegada del novio ...para entrar al banquete de bodas... ...o sea, está lleno de, lleno de imágenes esponsales... ...por pues la Sagrada Escritura... ...el apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo... ...como una esposa desposada con Cristo Señor... ...para no ser con Él más que un solo espíritu... ...también hay muchas imágenes, ¿no?, de este, de este tipo... No hay, ...no hay... estamos desposados con un solo Señor... Eh, no tenemos más que un solo Señor, por ejemplo. Eh, por ejemplo, buscamos en Segunda Corintios, capítulo 11, eh, versículo segundo y ahí dice, «Celoso estoy de vosotros, con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo, para presentaros cual casta virgen a Cristo». Es decir, estamos, nosotros eh, tenemos un deber de fidelidad a Jesucristo. Nuestro corazón no tiene que tener más que, más que a Cristo como esposo. Eh, no se refiere aquí ahora tanto eh, al tema de la vocación virginal, no, no se refiere a eso. ¿eh? Se refiere a que a Cristo ha venido a, a casarse con la Iglesia, con toda la Iglesia, y lógicamente nosotros no tenemos que tener más Señor que Jesucristo, no tenemos que tener falsos dioses. Nuestro corazón no tiene que tener un falso señor. Nosotros no servimos a dos señores. Tenemos un único esposo. ¿eh? Bajo esa perspectiva también está aquí San Pablo presentando este misterio de la, de la esponsalidad. La iglesia es esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. ¿eh? Así también se, se presenta. Por ejemplo, tenéis Apocalipsis 22, versículo 17, y allí dice... El Espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que tenga sed que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua viva. El Espíritu y la novia dicen ven. Es decir, de nuevo aquí también se presenta a la iglesia como esposa inmaculada que es fiel a Jesucristo, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla. Historia esponsal que como veis se repite por activa y por pasiva. Cristo asoció, asoció a la Iglesia mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar con su propio cuerpo. Otro texto, por ejemplo, Efesios, Efesios 5, 29. Dice así, Efesios 5.29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo hace, hace con la iglesia. O sea, que igual que, pues que, que el esposo cuida de, de su esposa porque es su propia carne, pues también así Cristo hace con su iglesia. Como veis, es indiscutible, es indiscutible, y además no estamos leyendo todos los textos, estamos eligiendo algunos, ¿eh? es indiscutible que Jesucristo elevó eh, la unión del hombre y la mujer, la, la elevó a, eh, pues a nivel a la dignidad de sacramento y que utilizó la imagen esponsal para expresar en ella su relación con la, con la Iglesia y con cada uno de nosotros. Cristo se viene a, a, a revelarse como esposo. Es verdad que también hay más imágenes. ¿eh? O sea, en la Sagrada Escritura hay más imágenes. Hay eh, Cristo también se presenta como hermano. Cristo también se presenta como amigo, también se presenta como padre, ¿sí? pero bueno, también se presenta como esposo. Todas las imágenes, eh, todas esas imágenes, cada una de ellas, pues como Dios es infinito, como su amor is, eh, pues es in, inabarcable por nosotros, cada imagen aporta algo, ¿eh? aporta algo a un misterio infinito que el hombre no es capaz de agotar. Dios es tan grande que todos nuestros conceptos, aunque sí son adecuados ¿no? y expresan y son capaces de centrarse en su misterio, sin embargo no lo agotan. O sea, la, imagen de, la imagen de la paternidad es riquísima pero no agota el misterio de Dios. La imagen de la amistad es muy, muy rica pero no agota el misterio de Dios. La imagen de la esponsalidad es muy rica pero no agota el misterio de Dios. Luego, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Pues sumar todas esas imágenes, sumar todas ellas y a través de cada una de ellas pues nos estamos un poco más acercando y conociendo pues, eh, pues, eh, la riqueza del amor de Dios, cómo se declara hacia nosotros y cómo el matrimonio, la unión del hombre y la mujer es un sacramento, es un signo de ese amor de Dios. Estamos, estáis, ¿no? Todos los casados estáis viviendo en vuestra relación, estáis viviendo el eco sois un eco entre vosotros no? El, ese amor que os tenéis es un eco es una resonancia del amor que Cristo tiene a su iglesia es, es, es impresionante ¿no? pero es así igual que, igual que cuando decimos permitidme la comparación ¿eh? igual que cuando decimos que cuando aquí celebramos una liturgia esta liturgia es el eco de la liturgia del cielo el cielo se está celebrando la gran liturgia ¿no? de la alabanza a Dios Padre, todo el coro de los ángeles se une, esa gran liturgia, bueno pues de alguna manera la liturgia de la tierra es un eco de la liturgia del cielo, también el amor esponsal de uno de, de un marido y de una mujer, son el eco ¿eh? son el eco de el amor esponsal de Cristo a su iglesia y entonces daros cuenta de qué grandeza tan grande tiene eso de que Jesucristo ha elevado a la a la categoría, a la dignidad de sacramento algo que era, algo que era de, de ley natural ¿eh? bien, lo dejamos ahí ¿eh? vamos a dejarlo ahí eh, hemos explicado hoy estos dos estos dos puntos el punto 1601 el punto 1602 continuaremos si Dios quiere con, con el siguiente apartado que dice el matrimonio en el orden de la creación me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre